0: con la venia señoría bienvenidos a esta casa un lunes más hoy es un lunes atípico abrimos las puertas de, de nuestro consultorio jurídico de este consultorio jurídico que pone Radio María a disposición de todos ustedes les decía que es un lunes atípico porque nosotros hoy estamos haciendo el programa desde casa como ustedes bien saben no podemos salir de casa y nosotros cumplimos con ese ejemplo y estamos eh, grabando el programa en este momento desde casa. Así que les pido disculpas por la calidad del sonido, pero eh, les prometo que eh, van a tener una calidad de contenido, de contenido eh, excelente durante la mañana de hoy. Decirles que, bueno, nos acordamos mucho de todos ustedes, eh, que Radio María les acompaña en este momento tan difícil para todos. Eh, les deseamos que no tengan a nadie en esta situación, y si lo tienen, les deseamos una una pronta recuperación, porque entre todos, eh, muy posiblemente, saldremos eh, cuanto antes de esta situación y con la ayuda de, de todos los profesionales que están en este momento trabajando para echarnos un cable y, sobre todo, para resolver esta situación que es... ...lamentablemente muy complicada... ...pero seguro, seguro que lo conseguiremos... ...nosotros vamos a contribuir con nuestro granito de arena... ...para hablarles eh, en el programa de hoy... ...de la situación jurídica del estado de alarma... ...vamos a hablar del tema laboral, del tema penal y de familia... ...entonces es un tema que viene muy eh, a, al uso... ...para la situación que tenemos... ...vamos a tener con nosotros en la mañana de hoy... ...pues a, a cuatro espadas del derecho... ...que nos van a acompañar eh, durante toda la mañana para ir desgranando un poco todas estas medidas. Ya saben que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico con la venia, arroba, .es. Se lo repito, para que vayan a buscar ese bolígrafo y ese papel, ese bolí que nunca pinta, pero como yo les estoy dando tiempo para que lo cojan, les repito el correo electrónico con la venia, arroba, .es. Como ya tienen cogido el boli y ese papel a mano, les voy a dar el contestador automático de esta casa, que es el 9100533. 05, se lo repito, 91 005 05 A través de cualquiera de estos medios nos pueden hacer ustedes llegar pues todas aquellas preguntas, cuestiones, valoraciones, etcétera, etcétera, que ustedes nos quieran eh, bueno, proponer, incluso nos pueden proponer temas, porque hay algunas eh, personas que nos proponen temas a tratar. Nosotros lo que hacemos es elaborarlos y servírselos a todos ustedes para que disfruten de una buena mañana. Así que, si ustedes nos dan su permiso, nosotros, como siempre, eh, entramos en sus cocinas, en sus casas, en sus lugares de trabajo, en fin, en aquellos lugares donde ustedes están escuchando Radio María, preferentemente en esta situación, en sus domicilios. Así que, con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos.
1: ...tienen la palabra.
0: Pues tienen la palabra, pero antes de tener la palabra... ...porque tenemos eh, a cuatro espadas del derecho... ...como les venía anunciando... Eh, ...vamos a consultar nuestro diccionario jurídico... ...ya saben ustedes que desde el último programa... ...hemos abierto una sección nueva... ...que se llama eh, diccionario jurídico... ...y esta sección la dirige el abogado Javier Martín... ...que está en Salamanca, como ustedes bien conocen... ...y que tenemos al otro lado del teléfono... ...don Javier Martín, muy buenos días...
1: Muy buenos días, David. Muy buenos días, oyentes de Colavenia.
0: ¿Cómo tal? está la cosa por Salamanca?
1: Pues imagino que igual que en Madrid. Bueno, uno casa y...
0: y respetando la cuarentena. Exactamente. Bueno, don Javier, ¿qué palabra o qué cuestión jurídica nos trae usted para definir en la mañana de hoy?
1: Bueno, pues eh, nada puede tener más alcance jurídico que, que un, un estado de alarma, así que... Creo que el concepto de hoy va a ser el, el estado de alarma, ¿no? eh, porque mucha gente se preguntará qué, 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 qué es un estado de alarma y cómo, cómo se declara. Bueno, pues eh, el estado de alarma es una situación excepcional eh, recogida en la Constitución, en su artículo 116.2, eh, junto a otras situaciones eh, igual de excepcionales, como son el estado de excepción y el, y el estado de sitio. Eh, bueno, la competencia para decretar el estado de alarma pues la, la tiene el, el Gobierno, mediante Real Decreto, eh, acordado por el Consejo de Ministros. Eh, en el presente caso, el Real Decreto es el 463 2020. Eh, puede decretarse el estado de alarma en toda España o también eh, se puede decretar en una parte del territorio, ¿no? Eh, la duración del, del estado de alarma son de 15 días, vale, eh, prorrogables por otros quince, eh, pero con autorización del, del Gobierno. Eh, ¿Cuándo se declara? Pues se declara en situaciones eh, graves, como pueden ser terremotos, eh, incendios, eh, crisis sanitarias, como es la, la actual, eh, paralización de servicios esenciales, como fue el caso de los controladores allá por, por 2010, y para entender el, el completo, o sea, por completo el estado de alarma, eh, tendríamos que responder una última pregunta, que es la de qué alcance puede tener un estado de alarma. ¿no? Eh, el estado de alarma, pues, eh, puede traducirse en limitaciones de, del derecho libre de, de circulación de todos los ciudadanos. Eh, también puede limitar e, o racionar el uso de servicios, el consumo de artículos de, también de de bienes de primera necesidad e incluso se pueden llegar a intervenir de empresas, entre otras situaciones que, bueno, eh, son menos, menos probables.
0: Bueno, pues dicho queda, bueno, pues para desgracia nuestra y para también protección nuestra nos encontramos en ese estado de alarma, en este momento, querido Javier.
1: Sí, a ver si pasa esto pronto y, y se encuentra la vacuna, que parece que va sí, a ser iba a decir nosotros bien.
0: cuando estudiamos derecho que íbamos a vivir este momento, ¿no? que parecía como súper lejano en el tiempo. ¿no? En sí, fin, sí. Eh, lo que pedimos es que se acabe cuanto antes y que podamos volver a nuestra normalidad. Y ahora sí, ahora sí tienen la palabra. Y yo, son varios, son concretamente cuatro, pero yo te pediría, don Javier, que no te marches. Hoy no te marches, quédate con nosotros. Y así, Estoy aquí para lo programa. Que
1: necesites, David. No te marches.
0: Hoy quédate con nosotros un rato, que nos hace falta eh, mucha, mucha disposición. Bueno, como les decía, son cuatro abogados los que tenemos eh, en parrilla en este momento. Uno es don Javier Martín, al que acaban de ustedes de escuchar y que ya conocen del programa pasado. Pero, Javier, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues soy Javier Martín, como más presentado, eh, soy abogado en Salamanca. Eh, aunque bueno, estuve una temporada en Madrid, pude disfrutar de personas encantadoras allí como, como David Valeriano y bueno, David Ayuso no tuve ocasión de conocerlo, pero pero bueno, fue una, una temporada muy bonita la que pasé allí y mucha experiencia laboral, eh, toqué todas las materias del derecho y la verdad que, pues bueno, eh, un soñador que ejerce su profesión en la tierra que le gusta y, y, y que espero poder ejercer mucho tiempo.
0: ...hombre, seguro, en esa tierra de cherra... ...bueno, David Ayuso no lo conocías... ...pero le vas a conocer esta mañana... ...es ¿eh? buena gente, es buen tipo... ...don David Ayuso,
2: muy buenos días... ...¿qué tal, buenos días, cómo estáis?... ...pues nada, aquí estamos... ...aquí estamos en, en Madrid... Eh, ...intentando llevar lo mejor posible la situación... Eh, ...como ya en otras ocasiones he dicho... ...soy abogado laboralista... Eh, está, ...tengo un pequeño despacho... ...de abogados junto con... De, 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 ...diferentes socios, uno de ellos está hoy... Hoy con nosotros, Isabel Segura, el despacho es eh, Solución 21 Abogados y, bueno, pues eh, estamos aquí a su disposición para intentar aclarar las dudas a todo el mundo, que, francamente, estamos desbordados ahora mismo de trabajo, puesto que todo el mundo está un poco expectante de qué es un ERTE, qué es lo que pasa… ...qué es lo que ocurre, cuál es la situación... ...todos sabemos que nos tenemos que, tener que estar en casa... ...con las normas que ha hecho... Eh, ...con las medidas que ha, ha, ha hecho el Gobierno... Para, ...para el beneficio de todos... ...pero estoy aquí para vos, a vuestra disposición... ...y como siempre es un placer estar compartiendo con vosotros este espacio.
0: El placer es nuestro, don David... Hablaremos, ...hablaremos de esos temas tan importantes de derecho laboral... ...pero vamos a seguir presentando al resto de invitados... ...un viejo conocido, no porque sea mayor... ...sino porque ya lleva mucho tiempo con nosotros... ...que es una voz que ustedes ya conocen... ...don Valeriano Garcinuño, muy buenos días...
3: Muy buenos días, don David Gómez, eh, y bueno, resto de invitados, encantado de volver a saludar a Javier, aunque sea en la distancia y esté en Salamanca, y por supuesto, bueno, pues a vosotros decir que, bueno, pues como si me han escuchado alguna otra vez, pues yo soy abogado penalista, ...y tengo el gusto de compartir despacho con eh, bueno, el presentador del programa... ...y aquí estoy, en mi casa, pues dispuesto a dar las explicaciones... ...que sean necesarias o, o que tengáis a bien preguntarme.
0: El gusto es mío, Valeriano, ¿eh? que tenemos un gran penalista en este despacho. Bueno, pues hemos dejado para el final, y no porque seamos unos descorteses... ...sino porque es la primera vez que, que sale el ruedo en este programa... ...hemos dejado para el final a la dama. Doña Isabel Segura, muy buenos días...
4: Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien, ¿tú cómo estás?
4: Bien, bien.
0: Cuéntanos un poquito, ¿quién es Isabel Segura y a qué se dedica?
4: Pues mira, Isabel Segura es una persona abogada muy jurídica que está encerrada en casa y se está preocupando por los derechos de todos los trabajadores. ¿vale? Entonces, yo vengo yendo y me encanta, de verdad, el tema de... Eh, yo trabajo en este despacho, yo tal, yo... Aquí somos todos a una, hemos estudiado, vamos a sacar cada uno los sanitarios, le dan aplausos, eh, los jurídicos también en nuestra parte y todos a una, todos a una.
0: Pues todos a una, Isabel. Bienvenida a esta casa, eh, te estrenas eh, telemáticamente, ¿no? Porque hoy el programa es muy atípico, estamos todos al teléfono, estamos todos, eh, cada uno en nuestra casa y, bueno, pues es un programa distinto al que habitualmente hacemos, pero tienes la invitación abierta para cuando todo esto pase, que va a pasar muy pronto, de venirte a los estudios de Radio María y estar con nosotros eh, y disfrutar de la radio, disfrutar de Radio María, que es una radio muy, muy especial y de nuestros oyentes. Muchas gracias. Bueno, pues eh, presentados todos, hechas las presentaciones, nosotros vamos a hacer un pequeño otro en el camino porque a la vuelta vamos a, a, a hablar de la situación jurídica del estado de alarma y vamos a hablar de distintos temas, concretamente de tres: del mundo laboral, qué es lo que pasa en el mundo laboral, del mundo penal, qué es lo que está ocurriendo porque mmm, sigue habiendo cuestiones ahí eh, latentes, que nos lo explicará eh, Valeriano, y del mundo de la familia, porque también afecta a situaciones familiares en este momento tan complicado. Así que no se nos marchen porque nosotros eh, volvemos enseguida para hablar con Javier Martín, con David Ayuso, con Isabel Segura y con Baleano Garcinuño, aquí y con La Venia, señoría. Les esperamos.
4: Están escuchando
0: con la venia, señoría.
4: El caso de hoy.
0: Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Les saludo nuevamente a aquellos que se incorporan a... ...a esta casa y a esta sintonía de Radio María y de Con la Venia, señoría. Recordarles eh, a los nuevos y a los que ya vienen escuchándonos desde el principio del programa... ...que vamos a hablar de la situación jurídica del estado del alarma... que vamos a hablar de distintos temas, del tema laboral, de cómo afecta eh, esta situación... ...a los contratos, a los despidos, etcétera, etcétera. Para ello vamos a contar con David Ayuso e Isabel Segura. Y para el tema penal y familia que Bueno, pues también el tema penal sigue en marcha, hay sanciones, hay cuestiones que no se pueden hacer, etcétera, etcétera Y para temas de familia que efectivamente también nos afecta Para ello vamos a tener a Javier Martín, que le tenemos en Salamanca Y a Valeriano Garcinuño, que le tenemos aquí en Madrid Pero todos, todos, todos eh, en cada uno en nuestra casa Así que, bueno, pues yo os lanzo la pregunta, si os parece Vamos a empezar por David Ayuso, que, que es el más veterano en esta casa junto con Valeriano Garcinuño eh, don David, yo pregunto ahí al aire. Eh, hemos estado escuchando durante todo este tiempo la palabra ERTE. ¿Qué es esto de un ERTE?
2: Bueno, pues un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo. Eh, actualmente está muy de moda porque efectivamente la, la legislación española posibilita a determinadas empresas, no en estos momentos, sino en otros momentos más normales, pues en situaciones de crisis económicas, etcétera. Eh, el tema de el tema de poder regular de alguna forma la relación sus relaciones laborales, bien suspendiendo contratos, bien reduciendo jornadas, pero todo ello con la finalidad de superar una situación económica negativa. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que si estamos hablando de ERTES por fuerza mayor. Y, y claro, eh, la fuerza mayor que es, pues la fuerza mayor, pues imagínate, una, una empresa que se quema entera. Eh, un, 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 acto, un acto inesperado que no, que no estás contando con él ni que está derivado de, ninguna, de, de, de ningún tipo de, de situación económica negativa, ni por una mala administración, ni nada por el estilo, sino por el mero hecho de que ha ocurrido. Y el ERTE no deja de ser pues, la forma también de proteger a los trabajadores frente a estas circunstancias, eh, no dejarles en la calle, no dejarles desprotegidos, sino que de alguna forma poder tener eh, el auxilio de la Administración a través de estos mecanismos que son los propios de una regulación de, de empleo que es el poder proteger al trabajador diciéndole usted no va a quedarse sin trabajo sino al contrario va a tener una regulación de esta relación laboral muy temporal muy acotada en el tiempo para, para que usted cuando termine esto pueda volver a trabajar y la empresa pueda volver a funcionar de forma normal y de esta forma los trabajadores pues cobran su prestación por desempleo y estarán protegidos frente a el típico cerrojazo de empresa, que, ...que les dejan la calle y totalmente expectantes de qué es lo que van a hacer. Aquí no, aquí el ERTE es una regulación de empleo que está regulada en un real decreto... ...el 1483 de 2012, del 21 de octubre, en el que en el que está todo regulado... ...y que los trabajadores están plenamente protegidos en cuanto a sus derechos laborales. siempre.
0: Bueno, muy bien explicado el ERTE. Y yo le voy a preguntar, ya le voy a meter un aprieto a, a nuestra abogada, Isabel. Uh -huh. eh, si yo estoy trabajando y de repente... Eh, soy trabajador, bueno, nosotros los cuatro somos autónomos, con lo cual, pero me pongo en la piel de que yo fuera trabajador, ¿no? Vamos a poner mm -hmm. que yo trabajo para David Ayuso, y David Ayuso de repente hace un ERTE. Y yo como trabajador, Isabel, ¿qué hago?
4: Pues mira, tienes que estar tranquilo, lo primero. ¿Por qué? Porque es inmediato el cese de la actividad, pero es inmediato la prestación del desempleo. ¿Vale? El trabajador en estos certes de fuerza mayor va a cobrar su prestación de desempleo, el tiempo que dure, porque lo, lo establece la empresa. Bueno, no viene por la por la empresa, realmente viene por las circunstancias, por eso es fuerza mayor, y tiene que estar tranquilo. Va a cobrar su desempleo, tenga el periodo de carencia de cotización o no, y, y no ha, es que no queda otra. Pero que esté tranquilo, que tiene su paro, tiene su, su prestación… tiene su, Entonces… Es lo que he dicho al principio de todo, esto es, nos ha pillado a todos desprevenidos, nos ha pillado a todos locos perdidos, que esté tranquilo, que va a cobrar su prestación por desempleo, que es lo importante, entrará un ingreso en su casa, y si no, ya está el Gobierno estudiando medidas económicas a ver cómo podemos, entre todos, salir de esta.
0: Pues, eh, muy bien explicado también. Oye, yo te pongo en otro pequeño aprieto. Eh... ¿A un trabajador en este momento lo pueden despedir? En, en este? Porque es una de las preguntas ver, que nos han lanzado mucho.
4: Sí, claro, por supuesto que le pueden despedir. A ver, esto es, eh, el despido es libre siempre que el empresario pague, sin motivo ninguno. Si yo, embarazada… Te, pongo un ejemplo… Se suele poner, ¿Sí? las típicas embarazadas no se puede, el despido es nulo. No, si tú pillas una embarazada robando, se la puede despedir. Ahora, Ajá. si el trabajador cumple con sus obligaciones, cumple con su rutina de trabajo, cumple con todo, no se le puede despedir. Ahora, si el trabajador incumple en sus obligaciones laborales, se le puede despedir, independientemente de un ERTE, de un ERD, y, oh, es un despido disciplinario y, por supuesto, se le puede despedir. Entonces... Eh, la A ver, a ver cómo me explico sin sonar. Explícate, explícate. Vale, claro. Es habitual en esta. Hay mucha gente que está enferma y, y pobrecitos míos y no pueden ir a trabajar y cuarentena, sin protocolo, sin baja, sin. Y hay gente como en. Siempre hay que abusa de este tipo de situaciones. Es, ah, yo estoy malo, no quiero ir a trabajar. Entonces, hay que distinguir entre entre el trabajador que no puede o, o, o que está malo, que su mujer está enferma, su hijo tiene el coronavirus, hay mil, miles de situaciones. Y el trabajador que dice, ah aprovecho, no voy, no quiero coger vacaciones, no quiero... Hay que distinguir, seamos solidarios. ¿vale? Entonces, yo mi idea es, protege al débil al que no puede al trabajador responsable al trabajador trabajador y al trabajador que abusa de circunstancias de esas yo como abogada laboralista defiendo siempre al justo y no es justo que haya trabajadores que abusen de esto de ah qué bien me quedo en mi casa no seamos justos seamos una sociedad y protejamos al que puede y por supuesto que se puede despedir al que incumpla desde luego. Oye, y muy bien. Al, que, al que y proteger al que no incumpla
0: también, eso es, también. Bueno, hay... pues nos vamos a ir a la manga y allí Javier Martín le voy a meter en, un, en otro aprieto y le voy a preguntar eh, por el funcionamiento de los juzgados. Eh, don Javier, ¿funcionan los juzgados en este momento?
1: Bueno, pues la verdad que no. bueno Como en toda España está paralizado todos los plazos procesales. Eh, realmente estamos en una situación que no se, no se puede hacer nada, salvo que sean cosas urgentes como materias de penal, laboral... Eh, estamos bastante limitados y no podemos no podemos trabajar la verdad podemos ir eh, sacando trabajo atrasado eso sí pero lo que es tampoco se puede dar al pero no está, puedo por ejemplo, vaya. Led, exactamente Lesnet, por ejemplo también está está parado tampoco se pueden eh, no se puede subir ningún documento a la plataforma ni, ni nada está todo paralizado Así bueno, pues
0: eh, ya lo son ustedes. Eh, de momento vamos a tomarlo con mucha, mucha paciencia. Yo quería preguntarle a nuestro laboralista, a visa Ayuso, porque aunque Javier Martín nos ha dicho que efectivamente están todos los jugados parados, pero yo pregunto, ¿y en materia laboral eh, hay algo abierto? Es decir, ¿hay algo que podamos mm, hacer?
2: Pues vamos a ver, en materia laboral actualmente eh, te podría decir lo mismo, está todo parado. ¿Qué pasa? Que hay determinadas circunstancias excepcionales en las que el juzgado de lo social sí que supuestamente, y no supuestamente porque no, no creo que lo esté, eh, está está abierto. ¿Y qué, qué materias son? Eh, son los procedimientos urgentes. Y los procedimientos urgentes, según la ley, son el procedimiento de vacaciones, el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de contrato y tal. Es cierto que actualmente todos los plazos procesales a nivel laboral están paralizados. Si un trabajador ahora mismo es despedido, eh, el plazo procesal y el administrativo están paralizados.
0: Muy paralizados.
2: Es decir no tienen no tienen por qué agobiarse del plazo de 20 días en el caso de un despido y tal pero sí que es conveniente bueno por salvar por salvar un poco los muebles el que contacten con un abogado con un abogado para que le prepare la papeleta de conciliación que tramitará telemáticamente y por lo menos en el caso de que el día de mañana piensen o cambien de criterio que no creo que lo hagan de que este plazo eh, no está paralizado porque no, no era un plazo procesal, no era un plazo administrativo, ya tienen paralizada lo que es la acción de la acción de despido. Yo recomiendo que, aunque estén los plazos paralizados, eh, sí que cuando sean despedidos o les hagan una modificación sustancial o, les, o, les, o, les, o, o, o lo que está pasando ahora con muchas empresas que están mandando de vacaciones a los trabajadores, que es, es un criterio que tanto mi compañera y yo eh, estamos discutiendo mucho. Yo no estoy de acuerdo con, las, que, con que las empresas utilicen el, el vete de vacaciones mientras que dura esta situación, cuando hay otros mecanismos. Esos plazos para mí no estarían tan paralizados y sí que son plazos urgentes que deberían de deberían de, de alguna forma paralizarse con la presentación de cualquier escrito. Derechos fundamentales, conflictos colectivos, etcétera, eso no está paralizado porque es urgente, pero en el 99,9% está paralizado y, por ser más práctico, todo toda la actividad judicial a nivel laboral a día de hoy en toda España, después de la aprobación del Real Decreto, está paralizada.
0: Está paralizada, así efectivamente esa es la, la idea que tenemos que transmitir porque es, es lo que realmente eh, pues está ocurriendo en este momento. Eh, Isabel, eh, cuando un trabajador es despedido, eh, uh -huh. ¿tú recomendarías siempre acudir a un abogado? Te lo digo porque eh, uh -huh. hemos tenido alguna consulta diciendo, bueno, yo me he hecho mi papeleta de conciliación, la he presentado y tal, es decir, no lo sé. Cuéntanos sí, Yo por eh, supuesto los siempre.
4: Yo, yo sí, por supuesto, siempre recomiendo ir a un abogado. Es cierto que el trabajador puede ir solo al SMAP, pero tienen que ser conscientes de que la demanda se tiene que vincular exclusivamente a lo que tú has presentado en la papeleta de conciliación. Es lógico y normal que un trabajador no sepa diferencias salariales, cobro bien, co cobro mal, la nómina, bonos que cobras, nulidad... O sea, hay un montón de motivos que ¿Eh? no se ponen... Y la demanda tiene que estar exclusivamente por ley ligada a la papeleta. Es decir, lo que no digas en la papeleta no lo puedes decir en la demanda porque genera ¿no? al, de, al de enfrente. Eso es. Entonces, cosas que cuando llega un abogado y lo ve de cobras mal, hay nulidad, hay represalia, hay un montón de cosas que no se pueden decir luego y porque nos nos, nos invocan modificación sustancial de lo que se dijo en la papeleta. Y es cierto que el, el trabajador puede, pero yo no lo recomendaría, porque cuando un trabajador en una papeleta pone 5, que es 10, y luego no podemos pedir 10.
0: Bueno, pues dicho, dicho lo cual, les recomendamos que efectivamente pues consulten con un letrado si ustedes se encuentran en esta situación. Porque, bueno, ya le han escuchado a Isabel que si no se pone eso en la papeleta de conciliación después en el procedimiento judicial, no lo van a poder ustedes usar. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a, a en fin, a parar un poquito y a poner distancia porque a la vuelta vamos a seguir hablando de todos estos temas y vamos a hablar también de un tema muy importante que es el tema penal y familia, que bueno pues eh, también trae a colación con la situación del estado de alarma que estamos viviendo en este momento. Así que no se marchen, porque a la vuelta vamos a seguir hablando de la situación jurídica del estado de alarma, vamos a seguir hablando de laboral, pero vamos a introducir de las cuestiones penales y de familia, y lo vamos a hacer con Javier Martín, con David Ayuso, con Isabel Segura y con Baleano Garcinuño, que están haciendo un esfuerzo enorme para estar con nosotros eh, al otro lado del teléfono y sujetar las comunicaciones, que no es fácil, y a la vuelta de, de ese pequeño alto del camino, continuamos hablando con ellos. No se marchan. Escuchando con la venia, señoría. Bueno, continuamos, continuamos, ya están ustedes de vuelta, eh, hemos. Eh... Hemos hecho una pequeña parada técnica eh, en cual venía señoría, y seguimos, vamos a seguir hablando, como les venía anunciando y les venimos anunciando toda la, semana, toda la mañana, eh, de la situación jurídica del estado de alarma. Hemos estado hablando en la primera parte de nuestra tertulia jurídica eh, sobre, bueno, pues asuntos laborales eh, concretos, ¿no? Vamos a seguir hablando de ellos, ahora le vamos a preguntar a, a David Ayuso alguna cuestión, y pero vamos a introducir eh, algunos temas que también nos están preguntando, como temas eh, de tema penal o tema de familia. Eh, bueno, vamos a, 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 digamos, a rizar un poquito más el asunto laboral, y yo sí eh, le pediría, en este caso a David Ayuso, que nos explique un poco, eh, bueno, aunque Isabel nos ha contado qué es lo que tiene que hacer un trabajador en estos casos, yo sí te pediría, te voy a meter en un charco, ¿eh? Es decir, aquel trabajador autónomo ojo, que tenga trabajadores a su cargo eh, tiene la misma posibilidad, puede eh, unirse a, a un ERTE o, o qué es lo que puede hacer, ¿no? Porque en España tenemos mucho pequeño autónomo que tiene uno, dos, tres trabajadores eh, y, bueno, pues eh, qué solución les podríamos dar eh, tanto a los trabajadores como al autónomo, por supuesto.
2: Vamos a ver, hay que, hay que aclarar una cosa. Cualquier eh, trabajador está eh, en una empresa. Me da igual cómo, cómo sea la empresa, si es autónoma, si es un autónomo, si es una sociedad limitada, si es una sociedad anónima. Es decir, un autónomo, en el momento en que tiene trabajadores, es una empresa. Entonces, ¿Eh? Eh, nosotros como abogados, nosotros somos abogados y tenemos trabajadores a cargo. No dejamos de ser una empresa. ¿Por qué? Porque, porque tenemos dos números de cuenta de cotización, el nuestro propio el nuestro propio, por el que cotizamos nosotros como autónomos, y uno adicional, que es el, eh, la cuenta de cotización de la empresa, donde están dados de alta los trabajadores. Evidentemente, eh, una expediente de regulación de empleo lo tiene que tramitar, lo puede tramitar cualquier empresa, y entendemos como empresa cualquier empresa que es la que tenga trabajadores. Si un autónomo no deja de ser una empresa en el momento en que tiene trabajadores. Lo único que cuando no tiene trabajadores es un autónomo, y tiene otras, otras bueno, por decirlo de alguna forma otras eh, facilidades, entre comillas, para dejar de prestar sus servicios. Eh, actualmente el ERTE eh, se aplica a las empresas, los autónomos que tienen trabajadores son empresas, vamos a hablar, por ejemplo, de los taxistas, los taxistas que tienen su licencia de taxi, trabajadores contratados, conductores, son empresas. Yo, como abogado, que soy autónomo y puedo tener trabajadores, soy una empresa, lógicamente sí, sí que puedo acogerme a los, a los mecanismos Te de… Te voy a
0: meter en un charco ya. un poquillo peor, a ver si nos echas un poco de luz. Se ha hablado mucho de, del tema de autónomos con respecto a, la, a cobrar la prestación por desempleo, ¿no? Eh, no sé si tú tienes algún caso de estos o conoces alguna cuestión de estas. No sé cómo se articula, es decir, el autónomo, que es el, el solo, el solito, eh, sí. ¿puede optar a cobrar el desempleo en algún momento?
2: Vamos a ver, cuando hablamos de desempleo eh, de los autónomos, eh, efectivamente estamos hablando de la prestación que llaman por cese de actividad, Ajá. ¿vale? Eh, los autónomos ahora mismo están viendo cómo la actividad laboral pues decrece paulatinamente y esto pues debido a esta situación de emergencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que el no tener ingresos se le genera una serie de dificultades para pagar sus cotizaciones… Eh, que, que, que lo que harían sería ponerles en deuda con seguridad social. ¿Qué puede hacer un autónomo en estos casos? Pues pedir lo que se denomina, y actualmente en el Real Decreto que ha publicado el Gobierno se, 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 se va a dar a todos los autónomos que lo hagan, la prestación por cese de actividad. ¿Eso qué significa? La prestación por cese de actividad es lo mismo que el, el desempleo en los, tra, en los trabajadores normales y corrientes, que no son autónomos, y es una cuantía que abona el Estado, bueno, en este caso el, el, la mutua, porque los autónomos tenemos que concretar que este tipo de cotizaciones a estas, a esta, para esta prestación la realizan con una mutua. Les van a optar si quieren una mutua o quieren eh, que lo pague el INSS, que, que cotizan el INSS. El 90% y actualmente es obligatorio que cotizan una mutua. Antiguamente se cotizaba el INS. Entonces, tendrán que solicitar a su mutua, a su mutua de accidentes, el pago de la prestación de la prestación de esa actividad. Y lo que paga esa mutua eh, será un 70% de la cuantía de la base reguladora de sus 12 últimas cotizaciones, de sus 12 últimas bases. ¿Vale? Y luego dependerá de la situación personal de cada uno. Ese 70% podrá ir incrementándose en función de si el, el autónomo no tiene hijos a cargo, eh, si es un autónomo con hijos, si tiene un, es un autónomo con dos o más, con, con dos o, o más hijos, etcétera. Y luego, ¿qué es lo que se cobra o qué periodo se cobra? Que también la gente se lo puede estar preguntando. Yo soy autónomo y, claro, es que llevo el autónomo 15 años. Bueno… Pues vamos a ver, eh, la ley establece que los periodos de cotización y la duración de la prestación es muy concreta y dice que de 12 a 17 meses cotizados la prestación que te van a abonar es son cuatro meses. Luego va de dos en dos meses, es decir, de 18 a 23 meses, seis meses de prestación que te abonan, de 24 a 29 meses, ocho meses de prestación, de 30 a 35 meses te abonan 10 meses, de 36 a 42 meses, 12 meses, y de 43 a 47 meses, 16 meses. Lo máximo que son 48 meses, es decir, un autónomo que lleve 15 años cotizando eh, a, a, para esto, lo máximo lo máximo que va a cobrar siempre cualquier autónomo, igual que cualquier trabajador en el paro, son 24 meses de prestación.
0: Es decir, dos años.
2: Dos años, 24
0: <risa> <risa> Bueno, pues muy bien explicado. Oye, la verdad que… Es... Eres como un libro abierto, yo pensaba que te iba a meter en un ¿Puedo charco,
4: hablar, pero... por favor.
0: Pero... Eh, Perdón, Isabel.
4: ¿Puedo hablar? Sí, Isabel, sí, claro, adelante, hablar?
0: faltaría. Sí, sí, sí.
4: Está Además eres complicado. la única dama entre
0: tanto hombre, tienes pues que hablar. Hombre, dama...
4: Vale, a ver, está muy bien explicado, tú lo entiendes, yo lo entiendo, lo entiendo... Pero ¿cómo se lo explicamos
0: a nuestros oyentes?
4: Claro, eso Venga. es...
0: Eh, viene muy bien
4: para cinco, gente que ha estado cinco años estudiando una carrera de Derecho pues, la gente no quiere por eh, 60% en un año, 10 meses después no, la gente lo que quiere saber es qué me va a pasar qué voy a hacer, qué voy a cobrar entonces 50% primer año eh, 60, no, la gente tiene que saber los ERTE por supuesto, la cuantía da igual, no se lo vamos a explicar porque no lo van a entender si sí, tienes prestación de desempleo Mm, eh, luego el segundo año cobras no, estáis asegurados estáis tranquilos, gente con baja de coronavirus, cuarentena, es contingencia profesional, 100%, desde el primer día, ya está, o sea, bueno, queda muy bonito está muy bien explicado, pero para, lo, para el grupo que estamos aquí, y yo creo que la gente que nos está oyendo no es el grupo que estamos aquí
0: Efectivamente, nosotros siempre, yo siempre digo que, que nos lo tenéis que explicar para, para eso es,
4: primero entiendo, de primaria El lenguaje porque, es común, eso, es, es. como si fuera para mi hijo no,
0: Porque no, nosotros lo sabemos David lo ha sabemos, explicado o sea.
4: fenomenal, pero lo entendemos nosotros, ellos no David
0: lo ha explicado como para catedrático de... Claro, Derecho lo ha explicado fenomenal,
4: pero lo entiendo yo, y me ha pasado cinco años de carrera, entonces, la gente que nos allí si sí, tenéis paro, tenéis prestación de desempleo, es contingencia profesional, desde el primer día cobráis el 100%, los sitios ahora están cerrados, pero están habilitando teléfonos, vía telemática, si no para eso estamos nosotros que os ayudamos. En fin, eh, David,
0: que sepas que te voy a dar de baja en la señoría, y voy a contratar
2: a Isabel que lo sepas. <ríe> me iré a cobrar la prestación, por cesar. Bueno, <ríe> estamos dejando ahí en un rincón...
4: Estamos
0: dejando en un rincón a nuestro penalista, que lo tenemos ahí apartado, el pobre, don Valeriano Garcinuño. Y, don Valeriano, buenos días, que no, te, que no te hemos escuchado casi nada. Buenos
3: días, no pasa nada, no pasa nada. He querido meter basado en un momento dado, que no sé si se me habrá escuchado o no, porque es muy difícil con el teléfono, no estamos... Eh, bueno, lo primero momento, de todo, que no te lo preguntaba, hasta una pregunta. Pero bueno, si queda tiempo. ¿Sí? Bueno, no, pues oye, la puedes, puedes hacer, hacerlo? la puedes hacer si quieres. La puedes, ¿La puedes hacer. Bueno, pues sí, claro. Los laboralistas también. Adelante. Yo le preguntaba mmm, porque se puede dar mucho esta situación. Eh, imaginando, por ejemplo, una persona que tiene un contrato de trabajo temporal y mm -hmm. que durante la vigencia de ese contrato de trabajo temporal eh, se produce un erte la empresa. Entonces, eh, bien, pues de momento cobra su prestación por desempleo. ¿Pero qué sucede si, digamos, el estado de alarma se prorroga más allá de la vigencia de ese contrato temporal? Eh, ¿La empresa queda obligada a seguir teniendo contratada a esa persona o, una vez que ha, digamos, transcurrido el tiempo de vigencia del contrato, puede no volver a contratarla? Bueno, pues a ver quién de los dos anima. David, Isabel, ¿quién de los dos?
4: David? Sí, eh, vamos
2: a ver, yo sé qué lo que voy a decir, luego va a haber una divergencia en la fuente. A ver, ¿tú te Isabel, Isabel, usted no cuenta, cuenta,
0: David, que tú vas a explicar esto de forma técnica y luego Isabel nos lo va a explicar. Claro, de es forma
4: que la gente que, los, vale. que nos oye lo entienda. Así que, David.
0: Vamos a hacer las dos cosas, que nos lo explique David sí. y luego ya que nos lo cuente Isabel. Eh, eso
4: es. <risa> vamos a ver, yo
2: entiendo, yo entiendo que si una persona que tiene un contrato temporal... ¿vale? de una fecha a otra fecha, para una prestación de un servicio determinado, eh, es, se mete en un ERTE, a la finalización o a la llegada del vencimiento de esa fecha, pues, lógicamente, desaparece mmm, se extingue el contrato, porque hay una causa justa para, 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 para extinguir el contrato, ¿vale? Con independencia de que esa extinción ese contrato esté mal hecho, etc., y el trabajador pueda pedir una, una indemnización por despido o lo que sea… Yo entiendo que eh, los contratos de duración determinada, eh, por obra o servicio, porque hay muchos, eh, los de obra o servicio es para una obra o servicio concreto. Si esa obra o servicio realmente se acaba y está en un ERTE, aunque el contrato está suspendido, yo entiendo que ese contrato suspendido no no se no se generan derechos más allá de la propia efectividad del contrato. Es decir, si está hasta el 1 de enero, el 1 de enero termina, aunque el hombre esté en ERTE, aunque la obra no se haya terminado, eh, porque el contrato está suspendido, porque está en ERTE, y la actividad entiendo que está suspendida. Yo entiendo que, que no continuaría. Otra cosa es los contratos por producción, etcétera, etcétera. Pero los que tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, eh, esos finalizarían como como todos los contratos que tienen una fecha de inicio y de fin. Finaliza el día uno, el día uno es acabado, sales del ERTE y estás en situación legal de desempleo. Es lo que, es lo que yo pues, entiendo. Ahora seguramente Isabel lo explique. Mejor. Vamos a darle el pase a Isabel Segura, Isabel.
4: Traducción. Si yo fuera empresario y tuviera un contrato de obra con antigüedad de dos o tres meses, me es más fácil despedirle, pagarle una indemnización que me sale muy poquito, siempre que el trabajador me denuncie. La cosa es: un contrato temporal es fraudulento hoy y dentro de dos años. Entonces, que está, es legal, pues pasará la forma legal, es haránerte, tal y acabará. ¿Qué es fraudulento? Pues se podrá pelear igual. Entonces, yo sé, yo entiendo que hay muchísima gente con ese tipo de contratos que nadie denuncia hasta que no son despedidos, porque prefieren mantener su, su estabilidad, su empleo y su puesto de trabajo. Y luego sí, luego van al abogado y es cuando el abogado le dice «Dios mío, ¿qué estás haciendo? Esto no puede ser, esto es fraudulento». Pero mientras tanto, ellos van a aguantar lo mismo. Entonces… No es causa justa, no. Un contrato temporal puede ser legal, puede ser fraudulento. ¿Cuándo sabes? Cuando llegue el momento en que sean despedidos y vayan a un abogado y digan... Uy, entonces el abogado lo diga, lo vea, porque el trabajador no lo sabe.
0: Claro. Bueno, pues, eh, oye, tenemos ahí las dos visiones. Esto es un, un duelo de primeras espadas, eh, como si estuviéramos en, en los toros. ¿eh? Está ahí los dos, ahí, mano a mano, <ríe> en el mundo laboral. Valeriano, oye, no sé si ha quedado contestado. Ah, Valeriano. Ah, que se le ha ido la línea, me dicen. Me dicen por aquí. No tenemos a Valeriano al al teléfono. Valeriano se ha desconectado, ¿no? Bueno, se nos ha caído. Entenderán que eh, en esta situación, con tanta gente hablando por teléfono, eh, pues bueno, es compleja. Les pedimos disculpas eh, a todos ustedes. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Nos hemos quedado sin Valeriano, pero como seguís por aquí vosotros vamos a intentar hablar de los procedimientos eh, de familia y, y penales, a ver si entre los tres podemos intentar hacer algo. Javier, eh, yo te pregunto, eh, ¿los procedimientos de familia en este momento, eh, qué es lo que ocurre con ellos? Es decir, aquellos que tengan que, que dar, digamos, mm, bueno, cuestiones de regímenes de visita con menores, etcétera, etcétera, ¿quedan interrumpidos, no quedan interrumpidos, hay que cumplir con las resoluciones judiciales? ¿Qué opinión te eh, bueno,
1: pues. Eh, esto se está planteando de forma desigual por todo el territorio, porque eh, no digamos no hay un criterio unificado por parte de todos los juzgados, pero sí es verdad que están haciendo circulares, ¿no? y a, a, o sea, pronunciándose al respecto de, de qué queda suspendido y qué no queda suspendido. Eh, por ejemplo, te puedo hablar de, de Salamanca, que el régimen de, de tema de visitas, eh, intersemanales y fin de semana pues quedan suspendidos eh, la guardia y custodia también queda la guardia y custodia compartida también queda suspendido el tema de del intercambio de los menores eh, sin, sin, sin problema de que después de que se de que pasemos todo este este percance se, se pueda compensar, no es decir si van a estar dos semanas seguidas con, con la madre por por causa del estado de alarma pues esas dos semanas que, que pierde el padre, pues las tendrá que recuperar en, en, en el futuro, ¿no? Y bueno, pues ya digo que, por ejemplo, eh, no es el criterio que se sigue eh, en Torrejón, no, en Torrejón no, en... ¿Dónde? ¿Puedo hacer sí.
4: una pregunta?
0: Sí, sí,
1: claro, adelante. adelante
4: pues... en la línea?
1: Sí, sí, adelante, adelante. Estamos
0: intentando recuperar a Valeria no ¿eh?
4: Vale, eh, es que en mi caso... Ajá. Yo estoy separada, tengo un convenio regulador y me toca coger a mi hijo ahora el viernes y, a ver, yo lo que he hecho es he mandarme un morfa, lo he presentado en el juzgado y me da miedo que me digan que he incumplido el régimen de visitas. Bueno,
0: pues te lo voy a contestar sí, yo. Te lo voy a contestar yo en lo que Javier eh, se, se conecta. Mira, eh, en las resoluciones judiciales eh, hay que cumplirlas en materia de familia, pero, pero siempre prima el bienestar del menor. Entonces, esto significa que si a los menores, eh, con ese traslado de domicilio, eh, con ese cambio, etcétera, etcétera, se les va a perjudicar, es decir, eh, puede ocurrir que entren en contacto con, en fin, con el virus, les exponga, etcétera, etcétera, pues eh, prima un poco la prudencia de, de no estar, digamos, eh, obligados a, a cumplirlo. Pero siempre, siempre, siempre se deben de cumplir, siempre y cuando se pueda de acuerdo porque estamos en un momento excepcional es decir no es fin eh, sí, no es una cuestión de que hayas incumplido porque tú quieras incumplir es decir es que eh, no vas a poder cumplir porque digamos que sacar al menor eh, el fin de semana que te toque a ti eh, por ejemplo fuera del domicilio donde esté pues hombre eso supone un, ...un riesgo... ...entonces... Eh, claro. ...en fin... ...pues me alegra
4: mucho David... ...porque como yo... ...seguro que habrá un montón de gente... hay ¿De mucha gente... Sí, hay mucha gente, gente. Con hijos?
0: ...me dicen que... ...que David Ayuso... ...eh, perdón... ...que Valeriano Garcinuño... ...eh... ...está al otro lado del teléfono... ...don Valeriano...
3: ...muy buenas... Eh, pues ...ahora ha sí... Problema, ...hace ido... problemas técnicos... ...que se me fue el teléfono... ...nada... De casa. nada el problema me es... demasiado estamos aquí
0: sujetando el asunto. Mira, nos quedan muy pocos minutos, pero yo sí que te pediría eh, sí. que nos hagas un pequeño resumen eh, de las cuestiones penales en este momento que están en marcha. Luego nos vamos a ir muy con complicado. Javier al final, pero ahora resúmenos un poquito qué cuestiones penales eh, hay en marcha en este momento como urgentes en los juzgados.
3: Pues eh, mira, te, te lo puedo decir eh, realmente en muy poquito tiempo porque son muy pocas y eso que es el orden jurisdiccional que quizá más actuaciones contempla que se pueden realizar en estos momentos. Eh, Realmente se refiere a ellas la disposición adicional segunda del Real Decreto por el que se aprobó el estado de alarma, que es, como ha dicho antes Javier al inicio del programa, el 463 de 2020. Y, en concreto, eh, bueno pues lo que se viene es a interrumpir y, y suspender todos los plazos que están previstos en las leyes procesales en todos los órdenes jurisdiccionales. Sí. Eh, bien, pero en el orden jurisdiccional penal esto no se aplica eh, de un lado al procedimiento de habeas corpus, que es cuando una persona entiende que ha sido detenida sin que se contemplen eh, los eh, requisitos que establece la ley de enjuiciamiento criminal, pues por ejemplo, eh, que no esté asistido por abogado, eh, aunque esto es una cosa que si tengo tiempo voy a tener que matizar o que hayan transcurrido más de 72 horas, que es el plazo máximo de detención, etcétera. Entonces, el procedimiento de habeas corpus se puede solicitar al juez de guardia. Asimismo, también las eh, actuaciones que están encomendadas al servicio de guardia, que depende de eh, cada colegio de abogados, entonces, cuando una persona es detenida, y en este sentido también las actuaciones con detenido, eh, pues eh, si no tiene un abogado particular que la asista, el colegio de abogados, pues eh, lógicamente, eh, designa a uno de oficio, que esté de guardia ese día, y entonces esas actuaciones eh, que encomienda el colegio de abogados eh, del servicio de guardia para detenidos eh, siguen estando vigentes. Asimismo también en lo que tiene que ver con los temas de violencia eh, ...sobre la mujer, es decir, lo relativo a órdenes de protección... Aunque también aquí habría que hacer un matiz, porque normalmente uh -huh. las órdenes de protección eh, se entiende siempre en relación, bueno, pues a la violencia sobre la mujer. También cabe en situaciones en las que existe violencia sobre una persona que no es directamente la mujer o pareja sentimental o que lo haya sido. Pongamos, por ejemplo, pues una pelea entre dos personas y que bueno, pues al final una de ellas es agredida y solicita una orden de alejamiento. Eh, ¿Sí, también eh? se podría se podría, en este caso, por pues, el juzgado de guardia, pues, atender a no solo las declaraciones del detenido y la víctima, sino también una solicitud de una orden de alejamiento. También las actuaciones que sean urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y por último eh, bueno pues cualquier medida cautelar, como he dicho, sobre eh, en materia de violencia sobre la mujer o sobre menores. Y bueno, pues esto esto es muy curioso porque fíjate que mmm, se hace una última salvedad en este orden penal, que es que en fase de instrucción, en fase de instrucción, el juez eh, puede acordar la práctica de aquellas actuaciones que por su carácter urgente sean inaplazables. Entonces, mmm, por ejemplo, pues yo pensé en una rueda de reconocimiento una rueda de reconocimiento en el caso de la comisión de un delito eh, y para identificar a la persona que es responsable del delito y que ha sido detenida, bueno pues se practica una rueda de reconocimiento con la víctima y entonces eso, pues por ejemplo, si el juez entiende que es urgente realizarlo, también lo podría realizar. Pero aquí se acaba todo. Es decir, que, por ejemplo, en materia penal, que eh, realmente los juzgados eh, en, en fase de instrucción, o sea, cuando se está, digamos, eh, practicando toda la prueba, ...que hay en un procedimiento penal, en un procedimiento de diligencias previas... ...que sería lo más habitual, pues en fase de instrucción todos los días son hábiles... ...es decir, los festivos son hábiles, el mes de agosto también es hábil... ...bueno, pues en este caso no, en este caso no... ...en este caso solamente las actuaciones a las que me he referido... ...es decir, que por ejemplo, pues mmm, se dicta una orden de protección... ...vale, pues contra el auto que establece esa orden de protección... Eh, ...bueno, cabe la posibilidad de un recurso que tienen ¿Sí? un plazo y todos los días son hábiles, pero no en ese estado de, de alarma, alarma en el que nos encontramos, esos plazos están suspendidos. Entonces, eh, hasta que no se alce eh, o, o quede sin vigencia, mejor dicho, el estado de alarma o cualquiera de las prórrogas que se puedan acordar, eh, todos esos plazos mmm, quedan suspendidos. Solamente las actuaciones a las que hemos referido son las que se pueden recibir.
0: Bueno, pues dicho queda, dicho queda, eh, don Javier Martín, que se nos acaba una cosa ahí en el tintero, no
1: sé sí, si las has eh, no, recuperar. Lo encontré, lo recuperé, lo recuperé. Era, pues nada, cuéntanos, eh, cuéntanos. por intentar hacer un esbozo de una línea general de toda España, pues el, los regímenes de visitas estarían suspendidos mientras dure el estado de alarma y es un patrón que se sigue más o menos en Alcorcón, en Gijón, en Tolosa. Eh, Zaragoza, en este sentido, es un poco más abierto, que establece que los, las visitas de fin de semana se mantendrían... Eh, con pernocta, las visitas con pernocta se mantendrían eh, vigentes, eh, pero las, las que no tienen pernocta se, también se suspenderían. Eh, y luego el tema de guardia y custodia también, eh, por lo que yo dije, que se tenía que recuperar, o sea, se suspendía y luego se recuperaba eh, salvo en Zaragoza, que sigue, sigue aplicándose el tema del guardia y custodia. El intercambio del menor se hará en el domicilio de, del progenitor que se trate y, y en Gijón igual. En eh, eh, Gijón se mantienen suspendidas la, la, las visitas, eh, pero el, el guardia y custodia pues, eh, se sigue aplicando. vale
0: Bueno, pues eh, gracias, don Javier. Desde Salamanca os tengo que despedir a todos ustedes, eh, porque nos hemos quedado sin tiempo. Lo primero, antes de despediros, quiero daros las gracias por el esfuerzo técnico que hemos hecho, gracias también a los técnicos de Radio María, a Juanma, a todos los que están en la casa y a los, a los poquitos que quedan porque están de guardia alguno y el resto está todo el mundo en casa. Eh, a todos ustedes pedirles disculpas por los problemas técnicos porque bueno eh, hacer un programa eh, en, de radio, como ustedes comprenderán eh, desde casa, es complejo eh, y bueno pues eh, el esfuerzo es soberano y sobre todo con tanta gente como ha participado hoy en venia y a vosotros, eh, queridos compañeros, daros las gracias. Don Javier Martín, muchas gracias.
1: Muchas gracias, David. A ti.
0: Ya sabes que te espero en el siguiente porque tenemos que eh, seguir con nuestro diccionario jurídico.
1: Espero ayudaros.
0: Venga. Don David Ayuso, un gran laboralista. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que la próxima vez estés en el estudio.
2: Pues oye, yo estoy deseando estar contigo en el estudio. Muchas gracias a ti, la verdad. Es un placer siempre colaborar contigo, ayudar a la gente, aunque sea muy jurídico, como dice mi compañera eh, que ahora hablará, pero es un placer, la verdad, y ayudar a la gente es, es lo mejor que puede haber en el mundo y más en estas situaciones en las que yo me pongo a disposición de todos, igual que todos los letrados de, de, de España están a disposición de la gente en, en estos temas tan en esta, en esta fase tan complicada de, 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 de la vida, que ¿Quién nos iba a decir a nosotros? que después de estudiar una carrera íbamos a vivir esta situación después de los descontroladores que ha quedado en una, en una tontería. Eh, yo lo que quiero decir a todo el mundo es que ánimo, esto se supera quedándose en casa y vamos a ganar, a, vamos a ganar a, al coronavirus este que nos ha venido y vamos a ser mejores personas de las que ya somos.
0: Muchas gracias, don David. Eh, don Valeriano Garcinuño, queridísimo pues... Valeriano.
3: David, muchas gracias. También siento los problemas técnicos, aunque se han solucionado rápidamente. Demasiado bien y... nos ha salido, Valeriano. Que estamos <risa> demasiado eh, cada uno bien, una... demasiado bien. Sí. Demasiado tengo, bien. tengo ya muchas ganas de poder veros a todos, a ver si esto se acaba pronto y en vez de por teléfono pues nos podemos ver eh, tú y yo en el despacho y retomar un poco la actividad diaria. Y el, y el resto, resto en Radio María, que es la casa de todos, a todos, que nos
0: acogen allí. Gracias, don Moreno. Y hemos dejado para el final a la novata, entre comillas, y a nuestra dama, Isabel Segura. Muchas gracias, espero que hayas disfrutado un ratito de radio, atípica, totalmente atípica, pero, pero bueno, que hayas estado a gusto y que repitas con nosotros.
4: Pues mira, os voy a decir, me ha encantado, mis compañeros son fenomenales eh que, que todo está para arriba y qué voy a decir o sea no son puedo fenomenales al salvo uno no Ahora lo que no sabía, ayudo, lo que, que necesitéis aquí estoy me lo habéis salido súper bien me ¿Sí? ha encantado se me ha hecho corto me he quedado con ganas de decir muchas cosas, pero pues nada, siguiente. arriba y es lo que he dicho antes, todos somos uno y con problemas técnicos, con lo que sea, todos somos la uno. La verdad que los
0: hemos solventado rápidamente gracias a nuestro a nuestro periodista Juanma, que está haciendo también de técnico y al que agradecemos desde aquí pues al pie
4: vosotros.
0: del cañón ¿no? y a toda la gente de Radio María que, que desde casa está trabajando y que, en fin… Y que está haciendo posible que estas emisiones lleguen. Chicos, muchas gracias. Eh, gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, eh, bueno, pedirles nuevamente disculpas por estos pequeños problemas técnicos, pero que espero sepan ustedes comprender y disculpar que, que estamos haciéndolo cada uno desde casa para llegar a las casas de todos ustedes. Desearles que tengan muchísimo ánimo, mucha fuerza, paciencia, en fin, que, 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 que esto, como bien decía David Ayuso, vamos a salir ...de esta situación siendo mejor personas, mejor gente... Eh, ...en fin, que nos haga acercarnos eh, a la familia... ...en fin, a, a todo lo que habitualmente vamos siempre con muchas prisas... ...y que nunca tenemos la, la ocasión de pararnos un momento... ...a, a reflexionar ni, ni a mirar... ...y decirles que bueno, que desde aquí, desde los micros de Radio María... desde este humilde servidor que conduce este programa... ...desearles eh, un, lo mejor, darles un abrazo inmenso... Eh, y que, bueno, pues que vamos a salir de esta quedándonos en casa, haciendo caso a las autoridades y sobre todo escuchando Radio María, porque saben ustedes que les acompañamos, les acompañamos todos los días. Y que desde aquí pueden ustedes escuchar No solo programas como el de un servidor Sino otro tipo de programas como Información y sobre todo sobre todo Los momentos de oración, los momentos de, de la misa Y de las eh, vísperas laudes En fin, toda la programación de esta casa Que les acompaña en estos momentos Tan tan complicados Decirles eh, que pueden Contactar con el programa, como les decía al principio A través del correo electrónico Con se lo repito Con venia punto es. También pueden contactar con nosotros en el contestador automático 91005 3305 se lo repito 91005 3305. A cualquiera de estas opciones pues eh, bueno, ustedes pueden interactuar con nosotros. Nosotros les deseamos un feliz lunes eh, una muy buena en fin, recuperación a todos aquellos enfermos que, que en este momento lo estén padeciendo y que a todos los que no estamos, eh, por suerte, eh, padeciéndolo, pues mucho ánimo, mucha fuerza, mucha precaución y mucha serenidad en estos momentos tan complicados. Decirles, como siempre les digo, y en esta ocasión, pues mucho más, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.